0: こんにちは。内しゃ先生のナ目です。今回は武士道とは何かについてお話ししていきたいと思います。で、この武士道なんですけど、ちょっと前からなんですけど、こうネットとかいろいろ本を読んだりして、まあ勉強してたんですけど、なかなかね、こう武士道って一体何なんだろうなっていうのがね、わ、まあ、からなかったんですけど、まあここ最近やっと、まあぼんやりとなんですけど、あ、武士道ってこういうもんだよねっていうのがちょっとわかったんですよ。なんで、まだ未完成なんですけど、とりあえず、まあ、今の段階でわかってることをちょっとね、お伝えしようと思ってこの動画を撮ってます。そう、これをね、見ていただいてる方で、こう武士道すごいね、学ばれてる方も、ね、いらっしゃると思うので、もしねそういういった方でこれ間違ってるだろうっていうのがあったら、まあ、容赦なくねこのコメント欄に書いていただきたいんですよそしたらね僕もちょっと学びになるしこれ見ていただいてる方もねいろいろ気づきがあると思うのでで一応こう、まあ、武士道っていうのを、まあ、こんなもんだっていうのを今回まとめたんですけど、まあ、プラスして最後に、まあ、僕なりの武士道っていうのは何かっていうのもね一応ね、まあ、お伝えしようかなと思うんですよだから世間一般で言われてる武士道と僕が思う武士道っていうのはちょっと違うかなっていうのも感じるところがあるんですよ、まあ、そこのねお話とかもしていきたいと思うので、まあ、武士道にね興味がある方はぜひ最後まで見ていただければと思いますで元々武士道って、まあ、ニトベイナゾがあの本を書いたじゃないですかであの本を書くきっかけになったのがなんかベルギーの学者さんと喋っててなんでそんなに日本人ってその一定の宗教とか持たないのにこの道徳の教育とかをどうやってしてるんやっていうのを聞かれた時に、まあ、答えられなかったらしいんですよねまあそれで書いたのがあの武士道やったんですよでそしたらこう世界中で読まれるようになったっていう話があるんですけど、まあ、その中に何が書かれていたのかとか、まあ、あと他のいろんな先生のお話ですねで聞いてみてまあ大体こうだろうって思ったのがまずですね、まあ、3つの教え3つの宗教と言ったらいいんですかね。まあ、構成されてるとで。1つ目がまず仏教ですねで。仏教とあと2つ目が神道。で3つ目が儒教ですね。ここら辺からまあできてるだろうっていうのが言えると思うんですよ。で、仏教の中でも、あの、禅ってあるじゃないですかで。禅っていう要素もすごい含んでるんですよね。で、最近教えていただいたのが、すごい禅をやってたのが、あの、勝海舟とか、山岡鉄舟とかなんですよ。そう、そういった方が禅とかされてたりとか、まあ、もちろん他の武士とかもですね、禅っていうのをしてたんですよ。で、ここにお茶って書いたんですけど、そのお茶も、まあ、禅と同じなんですよ。茶禅一味っていうぐらいなんで。で、僕も最近まあ毎朝お茶を入れて、まあいろいろ学んでるんですよ。そう、だからこの仏教って中にもね、なんかいろんなものが含まれてたりとか、で、あとこの神道ですよね。神道もベースになってるんですよ。その日本に仏教が入ってくるまでは、神社がメインだったわけですよ。で、それで神道があって、で、そこで神仏集合とかがあって、仏教の教えも入ってきたりとかで、でそこでいろんなものがこう混ざっていったんですよ。で、この三の儒教の要素も入っていくみたいな感じですね。で、儒教って、まあ、孔子ですね、作ったのが。まあ、作ったというか、お弟子さんがまとめたって言ったらいいんですかね。で、儒教が、まあ、朱子学っていうのを生んで、で、この朱子学っていうのが、えっと、あの、江戸時代、徳川家康が使ってたのが朱子学って言われてるんですよね。だから、あの、260年間ぐらい、ま、あ太平のが続いたとか、まあ、そういう,ふうに言われてるんですよあとこの陽明学の地行一っていうのがあって、陽明学っていうのが王陽明が作った学問って言ったんですかね。まあ教えで、地行一っていうのが、これ何かっていうと、その地っていうのがまあ知識とかですよ。その学問とかそういうのがあって、で行っていうのがまあ行いですよね。だから、知ることと行動が一致してないといけないと。で、なんか、趣旨学の方は、最初にまず知識があって、その後にこう行動があるみたいな感じだったんですけど、陽明学では、それが一致してないといけないよっていう、そんな教えあったみたいですね。ここもね、ちょっと僕はあんまよくわかんないんですけど、まあ、こんな感じだったらしいんですよ。そう、こんな感じで、なんか、仏教と神道と儒教が、ま、こう混ざってるわけですよ。まあ結構、儒教の影響力が結構大きいと思うんですよ。まあ、でも、どの要素も入ってますけどね。そう、こういうのがあるから、僕はねな、武士道って何なん,なんやろうってずっと思ってたのがね、こういうのが原因やったのかもしれないですね。なんか、武士道ってこれですって言えないのが、すっごいこうぼんやりした感じだったんで、まあ、そう、こんな感じになってたりとか、あとですね、7つの徳ってのがあるんですよ。で、7つの徳が、これですね。義、勇、人、礼、誠、名誉、忠義っていうのがあって、まあ、この徳で武士道は成り立っていると。で、これを何か説明していくと、まず義ですね。まあこれでもう全部出しましょうか。えー、次が勇で、次人、礼、誠、名誉、忠義こんな感じですね。まあ、これ簡単に上から説明していくと、義ですねで。義って何かっていうと、正義の義とかですよね。で義理の義とかで、でこれはなんか損得勘定とか、その打算から離れた良心、そういうのを義と言うとで。義っていう漢字を考えると、上の字あるじゃないですか。で、これって、下に台つけたら美しいで字になりますよね。で、他にも、この縦棒をちょっと下に伸ばしたら羊っていう漢字になるじゃないですか。羊で、下が我ですよね。で、それって、羊って何の象徴かっていうと、西洋とかで言ったら、こうなんかいととか何かか何捧げるとかそういうい意味なんですよだから我を捧げるみたいな孔子の心というか利他的な心というか、まあ、そんな感じだと思うんですよだからあとあの美しい我って、まあ、自分が美しいっていうのでやっぱそういう損得感情抜きの正義の心ってことですねそういうのをこう義って言ってたらしいんですよで次が言ですねこれはその義を行うために必要なもので、まあ、孔子も義を見てさせるは言うきなりって言っててだから義があっての言うとその義を行うためにまあ勇気が必要っていうことですねそうこれががででこれすごい武士にはめっちゃ大切なもんだと思うんですよ慈悲の心ってこれ優しさとか哀れみとか同情とか、まあ、そういうものを含んでる言葉で僕見てないですけど仁ってなんかドラマあったじゃないですか,かあれって多分そういうことじゃないんですかねちょっと見てないんで分かんないですけどそうだからこういう慈悲の心が必要ってことですねで次は霊ですねこれは思いやりが、まあ、形になったもの具現化されたものっていうので,で霊の最高の形は愛ですねこう挨拶ととかかかお辞儀いいあるじゃないですかそういうのがま例,ですよ、ね、例にはこのスライドにちょっと出させてもらってるこの死滅編に豊かっていう感じがあるんですけどこの例が本当の例やったみたいですねでこれはね僕武術をねちょっと習っててでその時はねこの例を使うんですよでこの話をし始めるとめっちゃ長くなるんで、まあ、また別の機会にしたいんですが、まあ、本当にこの僕たちの体とかっていうのはすごい大切でその武士の所作みたいなのあるじゃないですか動きってあれってすごい一つ一つにすごい意味があるんですよその武道の時だけじゃなくてもう例えばおはようしを使うとか何か僕たちが昔からこのいただきますをするとかごちそうさまとかするときでもこう手を合わせたりするじゃないですか,だからああいう動きに全て意味があるっていうそうこれはちょっとまだ後で解説させていただきたいんですがまあそういう例があるってことですねで次は誠ですねでこれはね結構字の通おり言弁になるじゃないですか,だから言ったことをなすってことで武士に二言はないって言いますよね昔からこれは本当にこう武士がなんか約束事を神に書くのを嫌うらしいんですよだから言ったことをそれをちゃんと実行するみたいなそうだから都市に日本はないって言うんですよ。そうで。次、名誉ですね。で名誉ってのは、その恥とか恥ずかしさ、その侮辱を嫌うっていうのが、まあ武士の考えであって、だから武士って、刀2本持ってるじゃないですか。で、一つの長い方は敵を切るためであって、で、脇差しって短い方は、あれは自分の責任を負うために自分の腹を切ると。それ用のまあ短い脇差しなわけですよ。だからこうなんか、生き恥とか言うじゃないですか。まあ最近有名なんで言ったら、あの、鬼滅の刃で国死望さんいたじゃないですか。国死望が死ぬ時に、生き恥みたいなこと言ってたと思うんですよ。だからどんな手を使ってでも伸びよーっとするみたいなあの姿そのチリギアを間違えるみたいなそうだから武士ってすごい名誉の死とか言うじゃないですか,かそうやってなんか恥とかを嫌うってことですね、うん、だからこういうとこすごいかっこいいなって思うんですよねそうで最後忠義ですね忠義がまあ義の心を持って使えるってことですねその君主とかまあ親方様とかそういう方にそうやって本当に損得感情で使えてるわけじゃなくてまあ自分の義の義心から使えるとな本当にその方のためにまあ自分の命を捧げるみたいな感じだと思うんですよそうまあこんな7つの徳で、まあ、武士道っていうのはできてるってことですね物資度みたたいいに行きたいんですけど次のページ行くと、まあ、何かっていうとですね、もっと結構高次元のものだと思うんですよ、これって。でこれだけだと意味わからないんで、こんな感じですね。えっと、スピリチュアルとか占いとか科学とか結構これね、まあ関係あると思うんですよね。まあ科学ってその時代にまあなかったかもしれないんですけど、今の現代で科学的に考えてもすごい理にかなった生き方をしてるなって思うんですよ。さあ、あとこれはスピリチュアルとか書いてありますけど、チャクラとか宇宙の真理とか。これね、ほんとね、武士像めっちゃ関係あるなって思ってきたんですよね。だって占いって言ったら武士もしてたんですよ。まあその池が凍った時の割れ目とか、あとこう生命判断みたいなのもこうしてたりとかで、当時はなんか学問としてこう扱われたみたいな。まあそういう面があったりとか、そのスピリスピリチュアルな面でも、その当時はもちろんそんなんないですけど、今の時代で考えたら、これスピリチュアルだよね、みたいな風に思うんですよね、僕としては。そう、だからチャクラを活性化させるような生き方やと思うんですよ、そして武士って。うん。で、宇宙の真理に繋がるみたいな。そう、これどんどんね、わけわかんなくなってきてると思うんですけど、だからこれ本当にそれくらいこう次元が高いもの、なんか抽象度がすごい高くて、ほんとすごい精神世界に入っていくというか、まあ言うたら仏教とかもそうじゃないですか。目指すとこは空であって、空って何ってなると思うんですけど、それって言うたらもうみんなが一つみたいな、なんかそういう世界になっていくと思うんですよ。そうだから武士道とは何かっていうと究極的に考えていくとこういうところだと思うんですよね。人類が幸せに生きるための教えって思うんですよ。そう、これって本当に、ね、武士道の生き方を全人類がしたら、これ幸せになっていくんだろうなって考えれるんですよ。そう、最近ね、こういろいろ勉強していくと。そう、なんかね、禅の本を最近工場読んでるんですけど、禅の本読んでたら何をしたいのかなっていうのを考えると、大体いつになれみたいなことを言うんですよで。いつってこう、一つってことですね。二元論とかじゃなくて、こう二元論ってやっぱ好き嫌いとか敵味方とかじゃないですか。じゃなくて、一つになれみたいな。なんか禅ってそういう教えなのかなって、ちょっと最近思ってきたんですよ。だから争わないみたいな。まあそういう教えであって、だから究極の愛の形なのかなっていうふうに思っていたんですよね。そう、だから敵を作らないとかいうことじゃないですか。自分となんか敵、自分の国と相手の国みたいな。で、それとは別で、この自分の中にある敵と味方みたいな、この自分の中にも二面性みたいなのあるじゃないですか。だからそういうものを一つにしていくような生き方だと思うんですよ。すごい日本人らしい生き方だなと思うんですよね。そう、だからこんな感じでね、ちょっとね、武士道ってすごいいろんなものを包摂してる世界で唯一の教えだと思うんですよね、これ。だからこう宇宙の真理とかって言ってるんですよ。そう、こんな感じですね、今んとこ僕の中での武士道っていうのが。でそのなんか他にもいろいろ定義されてるんですよ。なんか刀とか、まあ、切腹とかっていうのはどういったものかっていうのが。まあそういうところはね、また勉強してまとまったらまたね、動画でお伝えしていこうと思います。はい。って感じで今回は、えっ、ー、と、武士道とは何かっていうことをお伝えさせてもらったんですけど、まあ僕がしたいのはですね、まあビジネスの関係のこともまあお伝えしてるんですよ。この動画の、このチャンネルの中で。で、このビジネスと武士道っていうのをね、混ぜたいんですよね。こういう武士道みたいな生き方ができたら、ビジネスも絶対うまくいくと思うんですよ。だって日本の企業が世界の中で一番老舗が多いって言われてて、それはなんでかっていうと、やっぱこうやって根底にこういう武士道とかが生きてるからだと思うんですよね。それで、まあ現代にもこういう武士道の、まあスピリッツを持って、なんか仕事していけたら、まあすごいね、いい世のがでできて迷わないとと思うんすまあこれからこう起業するとかあと副業とかされる方とかですね、まあ、今後もいろいろもっと具体的なこうビジネスのお話とかもさせていただこうと思っているのでまだチャンネル登録をされていない方見えましたらよろしかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいですあともし今回の動画がお役に立てていただければグッドボタンをポチッとお願いしたいのとご意見ご感想がありましたらコメント欄へお願いいたしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました